0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十四章大众文化和社会生活篇：魔鬼的狂欢，第二部分。二、吸毒盛行。如今毒品泛滥全世界，究其根源，反文化运动是毒品在西方社会大规模泛滥初期最大的祸首。反文化运动中，嬉皮士们力图解构一切传统，同时构建一套不同的道德信仰生活方式。在精神追求方面，他们许多人发现各式各样的迷幻药，如大麻、LSD， 兴奋剂如安非他命、可卡因，神经抑制剂如海洛因，能带领他们看到一个与现实世界截然不同的景观。此外，反文化运动中，不少年轻人对于东方的灵修有浓厚的兴趣，而迷幻药物为他们打开了一条捷径，不用辛苦地打坐，不用磨练自己的心性，只要服用微量的迷幻药，就能在幻觉中感觉到似乎通灵的体验。事实上，吸毒实质是把自己的身体交给魔鬼低灵控制，跟修炼没有任何关系。可悲的是，这种荒谬的说法却吸引了一些对精神信仰有兴趣的人，把他们对生命意义的追求导向歧途。一些有名的流行歌手、摇滚歌手，年纪轻轻（二三十岁，不到四十岁）就死亡了，这是一个很典型的现象。其中很多都与过量吸毒有关。现代美国最长、最无法取胜的战争。大概就是对毒品的战争了。尽管数十年的逮捕和锁定、监督数百万贩毒嫌疑人及团伙，政治家们也一再敦促人们对毒品说不，但非法药物仍然泛滥，甚至到今天出现了毒品危机。自2000年来，有超过30万美国人死于鸦片类药物过量。2017年10月26日。川普总统宣布，把鸦片类药物危机当作公共卫生紧急事件，要全力反击。据全国青少年药物滥用研究所二零一七年的报告，大麻在年轻学生中的使用也非常猖獗。百分之四十五的十二年级学生曾经吸食过大麻，百分之三十七点一的十二年级学生在过去一年中曾经吸过大麻。百分之七十一的高年级学生认为，经常吸食大麻是无害的。吃摇头丸、吸食大麻成了年轻人的时尚，而且还不断有更新、更强烈的毒品被开发出来，泛滥街头。比如，芬太尼是海洛因的一个合成变种，毒性比海洛因强烈许多倍。三十毫克的海洛因可以致人死亡。而芬太尼只要三毫克就够了。芬太尼甚至被称为化学武器，这种毒品却正在以惊人的速度充斥着美国的街头。它与任何其他鸦片类药物相比，杀死了更多的人，包括处方药和海洛因，因为过量服用太容易了。二零一六年，美国全国药物滥用研究所的数据显示，在二零一六年。所有吸毒致死的六万五千人中，竟有两万人死于芬太尼。从中国走私芬太尼毒品到美国的案件，常常见诸报端。比如，二零一八年七月，当局在费城港进行例行检查时，从中国的一批货物中查获了一百一十磅致命的芬太尼，价值一百七十万美元。在中国。吸毒也成为社会的毒瘤，中国毒品日益泛滥，尤其合成药物的生产和滥用现象严重。此外，利用互联网贩毒也相当猖獗。据中国国家禁毒委员会2015年的一份报告称，中国实际吸毒人数超过一千四百万，吸毒群体正向企业、事业单位职工。自由职业者、演艺界人士，甚至公务人员等人群扩散，真实数据可能比这还要大得多。国家禁毒办发布的《2017年中国毒品形势报告》显示， 2 0 1 7年全国禁毒部门破获毒品刑事案件14万起，打掉制贩毒团伙 5,534 个，抓获毒品犯罪嫌疑人 16.9 万名。缴获各类毒品八十九点二吨，查获有吸毒行为的人员八十七万人次，其中登记新发现的吸毒人员三十四万人。吸毒让人失去理智，极易上瘾而难以解脱。很多人因为吸毒家破人亡、身败名裂，铤而走险走上犯罪之路。吸毒贩毒对个人、对家庭、对国家祸害无穷。用毒品来拖垮、毁灭世人，是邪灵毁灭全人类的又一个有效手段。三、色情泛滥。共产主义宣扬的各种革命中，实现的最彻底的大概要算性革命了。如果说夺取政权是外在的革命，那么性革命算是一种内在的革命。败坏的色情现象很早就存在，但是性革命。又称为性解放，不过是近代的事情。弗洛伊德的泛性论给性解放提供了理论准备，口服避孕药的出现为性爱与生殖脱钩提供了方便。性革命打破了传统伦理，引发和促进了激进的女权、堕胎、婚前性行为，甚至同性恋运动，对传统家庭观及神给世人规定的社会形态。造成了巨大冲击，也带来诸多社会问题。性解放建立了一套“性享受与性消费是人的权利”的变异观念，冲垮了传统的性伦理，使性变成了一种游戏和享乐方式，使人变成了性的工具，为色情渗透全社会打开了闸门。上个世纪五十年代发行的成人杂志《花花公子》。在性放纵中起过重要的推波助澜作用，它使得色情开始走向企业化。要做爱，不要战争。在所谓和平反战的背景下，一九六九年出现了第一部赤裸裸的成人色情电影——蓝色电影。伴随着迷幻摇滚的挑逗和反叛传统的放荡，西方开始了一个长达十五年。1969年至1984年的号称“色情时尚”的黄金时代，看看今天的色情产业的规模，足以让人触目惊心。据估计，全球色情业的产值接近一千亿美元，仅美国就有一百至一百二十亿美元。七十年代，色情影片只出现在专门的成人影院的银幕上，到了八十年代初。家庭录像机的普及将影片送进千家万户，大大的促进了色情影业的发展。九十年代后，互联网的普及以及后来的智能手机，将成人录像和各种色情图片送到了人们的指尖上。日本的色情产业已经成为其社会生活的一部分。走进超市，整排杂志架上几乎有一半。是以塑料绳封住的成人杂志和成人漫画。打开电视，深夜综艺中也经常出现 AV 色情片女优和男优的身影。AV 女优被包装成青春偶像，大大方方地出现在各大媒体上。日本的色情文化对整个亚洲都有很大影响。互联网和智能手机的出现，给色情业带来了巨大的变化。过去，一个成人在一生中才有可能接触到的色情制品的数量，现在一个小孩子在十分钟内就可以轻松超越。过去，孩子们课余也许是在踢球、游戏，现在不少孩子课余的时间更多的是在玩色情游戏。一名12岁的英国男孩在迷上互联网上的色情作品后，多次强奸了他的妹妹。公诉人说，这种性质的案件将越来越多地出现在法庭面前，因为年轻人现在不得不接触色情内容。未成年人接触色情内容带来的后果包括性行为成瘾、更早开始性活动、更常见的性犯罪以及道德堕落，认为性与婚姻感情无关，不过是一种可交易的商品。认为色情视频里的那些极端的性行为很常见，对违反道德的乱性行为习以为常。在大多数欧洲国家里，性交易并不违法。在欧洲民众看来，从娼也是一种工作。1969年，丹麦成为世界上第一个把色情合法化的国家。丹麦的邻居挪威曾是欧洲对色情业限制最严格的国家。也在二零零六年把色情业合法化了，在丹麦买春也能享有政府给予的福利，残障人士只要向政府申请，经审查合格后，就可在指定时间到指定妓院嫖妓，由政府买单，称这是为了保证他们平等的权利，这恰恰是空想社会主义创始人傅立叶在十九世纪提出的主张。曾经全社会禁欲、谈性色变的中国，可谓是性革命浪潮中的佼佼者。中共改革开放中最成功的，莫过于性解放。如果要问中共什么开放的最彻底，不是经济，当然更不是政治，一个字就是性。三十年完成了从革命性到性革命的彻底转型。中国可谓娼妓遍地。社会风气是笑贫不笑娼，包二奶、三奶、恩奶成为官员们显摆的资本，社会上下竞相效仿，中华大地被搞得乌烟瘴气。有人说中国是世界工厂，其实中国输出到世界各地的还有大量的妓女，日本、马来西亚、中东、美国。欧洲甚至非洲都有来自中国的庞大的妓女军团，在撒哈拉以南非洲国家里，有一万三千到一万八千五百名来自中国的妓女。东南亚、南美各国也不能幸免，很多城市已成性旅游的重要目的地。虽然不合法，但性交易却成了某些国家拉动经济增长的一项重要指标，甚至。在非洲的埃及、突尼斯、苏丹等伊斯兰国家，被传统风俗视为洪水猛兽的色情业也暗潮汹涌。色情泛滥对社会的一个最直接的影响，就是破坏家庭和婚姻，被称为“寂静的家庭杀手”。观看色情内容导致人们对良好的家庭关系失去兴趣。色情制品会导致人产生更大的性放纵，从而导致非婚生育和性病的风险增加。在2004年美国参议院的证词中，吉尔曼宁博士分享了一些有关色情和婚姻关系的数据。他在研究中发现，百分之五十六的离婚案件涉及一方对色情网站有着浓厚的兴趣。2016年，美国社会学协会年会上发表的一份研究表明，观看色情内容的比没有观看的同龄人更容易离婚，离婚率多了一倍。该研究显示，丈夫看色情的离婚率从百分之五增加到百分之十，妻子看色情的离婚率从百分之六增加到百分之十八，还发现。越年轻看色情，越容易离婚。上世纪五十年代以前，无论东西方各国，都把婚前性生活看作是不检点、违反神给人留下的训诫。社会的压力、舆论都阻止这样的事情发生。一旦年轻男女不检点，有了孩子的话，就必须为孩子、大人及社会负责而成家结婚。当时人们普遍认为。如果一个女子因为你而怀孕，就和她结婚，没有其他选择。做错了事就要承担后果。但随着人们的道德下滑，在性开放的带动下，自六十年代以来，非婚生育大幅上升。这都是在色情产业大发展的社会环境下发生的。在一九六四年，未婚生育不到百分之十，到了二零一四年。主要发达国家的非婚生育已经达到三分之一，在美国，非婚生育的平均水平是百分之四十，在黑人中达到百分之七十一。在二零一六年出生的世界一点四亿新生儿中，大约百分之十五或两千一百万是非婚生育的。非婚生育、离婚造成的单亲家庭。常常与贫穷联系在一起，这些家庭又成为社会福利的负担。四，电玩成风。现在很多孩子每天要花几个小时玩电玩游戏，许多制造商们把游戏做得越来越逼真，越来越动感。越来越暴力和色情，越来越吸引人，越来越让孩子甚至大人沉溺于其中而不能自拔，已经成为家长、学校甚至政府很头疼的事情。电玩游戏成为了一种伴随着人成长的大众文化，可是这是一种什么样的文化呢？是毁人的文化和毒品无异。沉迷于电玩游戏中的人根本无法冷静客观地看到电玩游戏带来的弊端，只觉得好玩有趣，不赢不罢休。而且现在的电玩游戏，从画面到情节，几乎都在鼓励暴力与厮杀、色情挑逗、晦暗冷血，传导的信息也是魔性的。从画面到内容，很多都是青少年不宜的东西。很多电玩游戏让人从杀戮、破坏、暴力、血腥和斗争中得到快感，有些让孩子变得性早熟，更容易走向乱性甚至犯罪,罪。网络化的电玩游戏，或称网络游戏，更容易使人上瘾。过去，游戏是一个人在无聊的时候用来打发时间而已。现在的网络游戏。成为了一种主动参与的体育运动，要多人同时在线玩，也变相成为人们，特别是孩子们的社交活动。因为是大量玩家互动，造成了玩家的攀比心理，使人容易过度投入，会投入大量精力还有金钱。不玩此类游戏的孩子，很可能没有朋友，而沦为心理怪癖的孤独人，被同龄孩子看不起。于是，连家长都不得不放手让孩子玩电玩游戏，眼睁睁地看着孩子跳火坑。电玩游戏占用了孩子们大量的学习时间、户外活动时间、传统的人际交往时间，使孩子们成为了电玩游戏的俘虏。一位学者讲述了自己的亲身经历：，他十二岁的儿子只能定量玩电玩游戏。做完了作业才能在周末玩几个小时。如果儿子能自己做主的话，他每天要玩二十三点五个小时的游戏，很可能连澡都不洗，饭也不吃。他的研究表明，电玩游戏越来越多地占领了年轻人的娱乐时间，使得受教育程度低和低收入的年轻人群通过电玩游戏得到了幸福感，因此减少了他们去工作的时间。这种现象在美国和其他发达国家都普遍存在。这位学者看到的社会现象是，电玩游戏造成了越来越多的年轻人不去工作，而依赖自己的父母生活。这样下去的话，到这些年轻人为人父母时，电玩游戏不能当饭吃。年轻时虚度的光阴不会帮助他们提升技术或者找到更好的工作。而他们的下一代则连依赖父母的机会都没有了。电玩游戏已经达到破坏人类正常生活状态的程度。电玩游戏就是精神毒品，与海洛因毒品不同的是，海洛因是所有国家禁止的，但是电玩游戏却被一些国家当做推动 GDP 的重大产业来发展。这意味着什么？就是国家在制造毒品。用这样的精神毒品来毁灭下一代，让国家和人类没有未来。互联网和手机的出现，为电玩游戏产业开辟了一个更广大的市场。调研机构 Newzoo m 在2018年4月公布的最新的全球游戏市场报告预估 ，2018 年全球游戏市场营收将达1379亿美元。比上年增长百分之十三点三，超过一半的游戏收入来自手机用户，数字游戏占了全球市场的百分之九十一。该报告还预测，游戏市场将在下一个十年内保持两位数增长。在很多国家的 GDP 增长率在个位数的低端挣扎的时候，游戏业却是一路高歌。光是手机游戏。预计到二零二一年将达到一千亿美元的水平。报告称，二零一八年全球市场中的前三名将分别是中国、美国和日本，中国就占了百分之二十八。信神的人们应该知道，神造了人，也为人安排了正常的生活方式，包括娱乐方式。人走在神安排的路上，将在末世之时得到神的救度。当远离神奇、奇背叛神，走在魔鬼安排的路上，则只能被神抛弃、被魔鬼毁掉。传统的游戏、体育活动和其他户外活动受自然天气、器材和体力的限制，很难让人们成瘾；而电玩游戏基本不存在这些限制，可以让人们不眠不休地沉浸其中。但当人们看的、玩的，都是魔性的魔鬼，隐蔽其后的电玩游戏等，那只能和魔鬼沟通，听从魔鬼安排，不知不觉中走进魔鬼设计的圈套中。五、暴力文化。美国从1960年到2016年，总人口增长了 1.8 倍，而总犯罪事件增长了 2.7 倍，暴力事件则增长了 4.5 倍。在一九六六年德州大学奥斯汀分校大规模枪杀案之前的五十年，只有二十五起造成四人以上死亡的大规模枪杀案。从那以后，恶性大规模枪杀事件愈演愈烈。从一九九一年致死二十三人的德州基林枪杀案，到二零一七年屠杀五十八人的拉斯维加斯枪杀案，每一次进入公众视线的。大规模枪杀案都让人触目惊心。世界范围内，每年恐怖主义事件从1970年的650起跃升到2016年的13488起，增加了20倍。自从2001年911恐怖攻击之后，恐怖攻击事件增加了 160%。现实世界的暴力和我们的日常生活经验相一致，我们的日常生活已经被暴力文化所包围。不但激烈的摇滚重金属音乐中充满了暴力，大多数影视作品甚至电玩也以暴力为主题。许多影视作品都用正面形象的演员和手法来刻画黑社会、帮派、海盗形象，给这些负面形象。赋予了魅力和光环，使得人们不但不反感，反而开始向往犯罪和黑帮。电子游戏的出现又给人一条双向互动的，在游戏中使用暴力的渠道，使得暴力从影视作品的单方面的灌输，到使得人们积极的从游戏中得到暴力的体验。游戏中砍头断肢、血腥四溅的场景。往往超过了电影的尺度。在二零一三年的一项研究中，研究者分析了从一九八五年到二零一二年之间出品的电影，结果发现，从一九八五年至二零一二年间 ，PG 1 3卖座大片中枪支暴力镜头数量增加了两倍。后续研究中揭示这一趋势持续至今。二零零八年的皮尤调查研究中发现。百分之九十七的十二到十七岁的年轻人玩过电玩，其中有三分之二的人玩暴力内容的游戏。面对社会中不断增多的暴力问题，从专家学者到社会公众，人们不断提出各种设想和解决方案，从更严的法律限制、更大的执法保护到提供公众心理咨询。但是这些方案。只不过相当于砍掉有毒的树枝，却没有斩断毒根。共产邪灵通过有意的带动大众文化，渲染暴力和犯罪，让更多的人们接触这类内容而见怪不怪，而部分人被这些内容带动模仿，使得暴力变成社会现实。魔鬼通过败坏传统文化，变异人的道德。让人远离神，而追寻无止境的物质和欲望的满足，才是真正造成社会问题的根本原因。六，变异时尚。今天在社会上所流行的各种奇奇怪怪的装束、行为，乃至许多习以为常的大众文化元素，表面看似个人的自由选择或者时尚潮流。其实都不是偶然出现的，究其来源，有许多装束行为的背后，往往都打着魔鬼的印记。只是随着时间的推移，许多人已经习以为常，见怪不怪，这些元素自然就成为人们日常生活的一部分。兹举数例：今天人们已经习惯的女性短发。其实来源于上世纪二十年代西方的飞来波女郎，或亦轻佻女子，受第一波女权运动和性爱自由运动（见本书第七章）影响，他们穿短裙、剪短发、听爵士乐、化浓妆、饮烈酒、性开放。短发是他们蔑视传统社会性别角色、寻求女性解放的一种表达方式。这种发型开始流行之后，一位知名歌剧演员表示：“在我看来，剪掉长发就是摆脱一个小锁链，这是妇女在通向自由之路上要摆脱的许多小锁链中的一个。”之后的三十年代大萧条中，这种发型逐渐没落；而在反叛意识流行的六十年代，各种短发打扮再次受到女性欢迎。而如今，人们习惯的男人留披肩长发，其实来源于垮掉的一代和嬉皮士。虽然男子的长发传统可追溯至数千年前的古代，但是西方在一战之后，男子一直剪短发。六十年代反文化运动中，青年男性把垮掉的一代和嬉皮士的披肩长发视作对传统的反叛符号，纷纷效仿。在上世纪二十年代和六十年代，社会主流对青年男女这种反传统性别的打扮一直非常抵制。随着时间的推移，人们对此习以为常了。在进步主义看来，这是社会宽容度的增加。事实上，在东西方传统中，男女有别不仅仅体现在男女生理差别和家庭社会角色的差别上。日常生活中还体现在服饰、发型、言语、举止等各方面。共产协龄的计划是让社会无阶级差别，也无性差别，让男人不是男人，女人不是女人。同性恋、女权运动用平等的口号，从思想观念上大大模糊了社会家庭角色的性差别。反性别角色的时尚。再从服饰打扮上进一步模糊、反向扭曲这种差别，这不仅为同性恋等变异观念大规模渗入人心做准备，也是魔鬼败坏传统道德的一步棋。人类社会东西方的传统道德，无论是西方的骑士精神、东方的君子风范，还是淑女之贤德仪容，都是建立在男女有别。阴阳各居其位的基础上，魔鬼的伎俩是为了达到让人类阴阳反背、败坏道德，同时让人在没有传统规范中不断放大自我中心主义。看穿了魔鬼的目的，就很容易看出，如今社会上流行的各种变异服饰，表面上是时尚，其实都是魔鬼变异人类的花招。如今很流行的低腰裤，追求时尚者认为很性感，实质是为更大面积败坏人类性道德打基础。低腰裤的前身是牛仔喇叭裤，也是60年代反文化运动中通过嬉皮士大面积流行起来的。其后到70年代一度在迪斯科舞厅里流行，最后在90年代一位时尚设计师。从这种低裆裤发明了今天的暴露臀部的超级低腰裤。追星是如今青少年中流行的时尚，究其本源，也是反文化运动的副产品。六十年代，摇滚乐风靡西方世界，一些少女迷恋于摇滚歌星，追随他们的演出，甚至组成粉丝团，为歌星提供生活服务、性服务。乃至和歌星群交乱性狂欢，他们成为追星时尚的滥觞。此外，现代许多追星族追捧反性别装扮的明星，如越来越多的男星以女性的气质装扮受到追捧，也是魔鬼通过大众文化败坏人类、模糊性别观念的伎俩。很多时尚的来源和庞克亚文化有密切联系。类似于嬉皮士，庞克同样推崇反传统、虚无主义。嬉皮士大多是来自中产阶级家庭的青年对传统的反叛，庞克则属于底层人士对社会传统的反叛。所以，很多庞克乐队和社会主义有紧密联系。为了表达更彻底的反传统态度，庞克经常剃各种怪模怪样的发式。或者用支离破碎的材料制作衣服服饰，看如一堆垃圾；或者把头发染成五颜六色的；或者在一般人想不到的地方刺青、穿孔、挂上装饰品；或者暴露一般人掩饰的身体部分。庞克在穿着上经常没有性别区分，如果有的话，可能是女人穿男人的衣服，诸如此类。庞克们为当前许多时尚提供了创意灵感。庞克们崇尚享乐主义，一个流行的庞克口号是“活得快，死得年轻，留下一具好看的尸体”。这充分体现失去对神的信仰、被魔鬼引诱、掉进物质主义深渊的可悲，也应当引起被各种反传统变异时尚吸引的现代人的警觉。除此以外，在魔鬼的带动下，人类社会出现了很多末世乱象，如流行的服饰上印着骷髅或者妖魔鬼怪的形象，很多人选择丑恶的形象作为纹身图案，很多装饰品、工艺品、小孩的玩具，甚至节日事物都越做越丑陋。以妖魔鬼怪、巫术魔法为主题的文学和影视作品。大量出现，人们趋之若鹜，乐此不疲。互联网上各种魔性信息泛滥，足球场上观众大喊大叫，魔性大发。人们在娱乐时追求强烈的刺激等等，这一切都是魔鬼统治世界的表现。结语：人有追求幸福生活的权利。但这种追求必须在一定的道德尺度之内进行，超过这个限度的过分追求，必然给人带来无尽的痛苦、灾难和痛悔。人类的正统文化并不排斥对欲望的合理满足，但是传统文化谆谆告诫人要节制欲望，选择健康的生活方式，与自然和谐共处，从事各种传统的劳作。和睦的家庭关系、参与社会的自治和国家的管理，还有各种传统的文学、艺术、体育、娱乐等，都能够带给人幸福感和满足感，同时对个人的身心和社会都有益而无害。共产邪灵的终极目的是毁灭全人类，其中一个必然的步骤是败坏人的道德，使神无法再管人，因此。不管掌握政权与否，邪灵都要全面掌控大众文化，把大面积的人群导向邪恶的生活方式。在过去几十年中，魔鬼在东西方用不同的方式催生了一套完整的大众文化和社会生活。突然面对光怪陆离的现代社会，很多人忘掉了神的教诲和道德法则，开始放纵自己的欲望。无度的追求享乐、自我中心、享乐主义、虚无主义成了流行时尚，变异文化在主导着这个世界，魔鬼在大众文化和社会生活中狂欢，人类已经忘记了生命存在的真正目的，性、毒品、摇滚乐和电玩刺激并放大着人的欲望，很多人沉溺其中。逃避生活的苦难和不如意之处，却没有想过这些引号只会给自己带来片刻的满足，随之而来的是更大的痛苦和灾难。吸毒造成的是疾病、死亡和人格扭曲；乱性破坏了家庭，使得人们失去了信任和温情；电玩使人迷失人的本性，长时间生活在虚幻的世界里。沉迷于这些引号当中的人，觉得自己在狂欢，其实是魔鬼在利用着他们的身体狂欢，等待他们本人的是肉体的死灭和精神的沉沦。整个社会和国家也是如此。当大面积的人群沉迷于欲望和享乐时，就是灾难来临的前夜。神创造了人，也给了人自由意志。在魔鬼毁灭人类的最后关头，人不应该滥用自由，继续走在堕落的不归路上，而应该善用自由，选择重新走回传统文化和传统的生活方式。神一直在关注着人，呵护着人，人能不能走回来，全看人自己的选择。